0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Kannst du dir vorstellen, dass Gott, der Vater, auf deinem Rücken Huckepack sitzt und mit dir ganz fröhlich durch die Gegend hopzt und ganz viel Spaß mit dir hat? Was es damit auf sich hat, erzähle ich dir gerne in der Goldschmiede. Komm doch am besten mit! Heute fing es richtig witzig an mit den Dreharbeiten. Das muss ich dir mal ganz schnell erzählen. Wir haben natürlich wie immer gebetet, mein Kameramann Thomas und ich, und wir waren in der Gegenwart Gottes und auf einmal sagt der Thomas zu mir, ich habe so ein Bild, dass Gott der Vater auf deinem Rücken sitzt und mit dir Huckepack macht. Also der Vater sitzt auf meinem Rücken. Ich habe gedacht, naja, wenn ich den tragen kann, ist ja klasse. ne? Und dann hat er so gesehen, wie Gott der Vater mit mir da überall rumgeturnt ist und wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht. Und dann habe ich gedacht... Wow, was für ein Bild. Und wenn du jetzt hörst, was das Thema von heute ist, das heißt nämlich im, mit dem Willen Gottes eins sein, dann habe ich gedacht, wirklich, das ist das Bild, wie Gott das sieht, weil viele von uns kennen das ja nur so, dass wir den Willen Gottes tun, heißt, ich muss dies tun, das tun, jenes tun und dies nicht und das nicht und jenes lassen. Ne? Aber so wie der Vater das eben bei, äh, mit diesem Bild dargestellt hat, dass wir so viel Spaß dabei haben. Ich glaube das ist die wirkliche Wahrheit. weil Gott der Vater uns so lieb hat und wenn wir in seinem Willen drinne sind, dann macht unser Leben Spaß, dann wird es bunt, dann wird es einfach äh, lustig, dann haben wir was zum Lachen und es wird auch spannend. Und da möchte ich dich gerne heute mit reinnehmen. Ich möchte nämlich damit anfangen, mit dir zu teilen, was es für Vorteile gibt, wenn wir mit dem Willen Gottes eins sind. Und der zweite Teil ist, mit wem kann ich denn eins sein? Ich weiß ja nicht genau, wie es mit dir ist, aber manchmal fällt uns das ja schwer, mit dem Willen Gottes eins zu sein. Mein lieber Sohn, der Tino, hat mir vor etlichen Jahren mal was ganz Tolles beigebracht. Und zwar hat er gesagt, es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man das Ziel anguckt, damit man die Schritte dazwischen besser herausfindet und auch gehen kann. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das Ziel es wert ist, erreicht zu werden. Und zwar habe ich überlegt... Wenn ich das Ziel kenne und ich will rauskriegen, lohnt es sich, dieses Ziel zu erreichen? Dann muss ich mir überlegen, was ist der Benefit, was ist der Vorteil für mich oder auch für andere? Und deswegen möchte ich gerne mit dir drei Punkte teilen, warum es wirklich gut ist, mit dem Willen Gottes eins zu sein. In der Bibel gibt es so viele Stellen, wo Gott uns Verheißungen gibt, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir in seinem Willen sind. Wenn du mal anfangen willst zu gucken, 5. Mose 28, gibt es eine ganze Reihe davon. Da geht es zum Beispiel darum, du kannst Erfolg haben bei deiner Arbeit. Du wirst gesegnet sein zu Hause, in deiner Familie, in deiner Ehe. Du wirst versorgt sein und all diese Dinge und Schutz haben und Gesundheit und alles Mögliche. Das ist doch total erstrebenswert, also für mich jedenfalls. Ne? Und dann habe ich gedacht, unter dem Strich kommt raus, wenn Gott uns segnet, dann geht es uns gut. Und außer diesen Verheißungen gibt es noch zwei Gründe, die ich mit dir teilen will, warum es sich lohnt, sich eins zu machen mit dem Willen Gottes. Der zweite Punkt, der zweite wirkliche Bonus ist, du sparst dir viele Sonderrunden und viele Umwege. Ich habe ganz viele davon gemacht und ich habe festgestellt, die meisten sind sehr schmerzhaft, manche auch gefährlich und manche auch so verwirrend gewesen. Ach, hinterher denkt man, das brauche ich alles nicht. Und wenn wir in dem Willen Gottes sind, dann sparen wir uns diese Umwege. Und ein dritter guter Punkt, warum es gut ist, dem Willen Gottes zu entsprechen oder mit dem Willen Gottes eins zu sein, das ist, dass wir aufhören können, mit ihm zu diskutieren und ihn versuchen zu überzeugen, dass ja meine Meinung die richtige ist. Wir können damit aufhören. Ich habe irgendwann angefangen zu beten, lieber Herr, mach deinen Willen zu meinem Willen und deine Gedanken zu meinen Gedanken. Der Clou ist an diesem Gebet, wenn ich Gottes Gedanken in meinen Gedanken habe und denke, was Gott denkt, dann ist es doch ganz, ganz easy. Es ist wie dieses ne, Huckepack. Es ist so einfach. Wir haben Spaß dabei. Wir müssen nicht mehr diskutieren und nicht mehr kämpfen. Und es kommt darauf an, wie viele Bereiche ich Gott anvertraue. Sage ich, okay, also ich suche mir meinen Partner lieber selber aus, ähm, aber Finanzen, das kriege ich schon ganz gut hin mit Gott. Wie viel nehme ich Gott mit rein in meinen Alltag, in meine Entscheidungen? Das ist doch immer die Frage. Und will ich das überhaupt wissen, was er dazu sagt? Also ich habe mich entschlossen, ich will den ganzen Segen haben, deswegen möchte ich Gott alles geben. Genau, das war aber nicht immer so. Es war ganz lange so in meinem Leben, es fing schon als Kind an, dass ich irgendwie Angst hatte vor Gott. Und ein Stück weit ist das durch meinen Papa gekommen, der früher sehr streng war, Heute, mein Papa ist schon 92 inzwischen und er ist so ein Vorbild für mich geworden, wie die Liebe des Vaters, Gott des Vaters aussieht. Es ist einfach nur wunderschön geworden. Aber damals als Kind, als ich noch so klein war, bis in mein Erwachsenenalter hat sich das reingezogen, dass ich Angst hatte vor Gott. Ich habe immer gedacht, Gott ist der mit dem winkenden Zeigefinger, der mich bei der nächsten Sünde erwischen will. Und dann will er mir irgendwas, was mir lieb geworden ist, wegnehmen oder er will mich bestrafen. Solche Sachen habe ich gedacht und solche Lügen hat der Feind mir ins Ohr gesetzt. Und dann auch solche Sachen, ähm, Gott will immer genau das, was ich nicht will. Also frage ich ihn am besten gar nicht. Zum Glück sind der Tom und ich irgendwann mal auf einer Konferenz gewesen oder auf einem Seminar gewesen und da ging es genau darum. Und da habe ich diesen Satz gehört, den findest du übrigens im Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott selber von sich, Ei, ich weiß doch, was für Gedanken ich für dich habe und über dich habe. Nämlich Gedanken des Friedens. Und nicht zum Unglück, sondern damit du Zukunft und damit du Hoffnung hast. Wow, da habe ich gedacht, das ist doch das, was jeder braucht in seinem Leben. Und dann ging das ganze Ding weiter. Das ging nämlich dahin, dass wir ganz oft vergleichen, wie unser irdischer Vater aussieht. Das übertragen wir auf Gott, den Vater. Da kann ich dir nur sagen, da sind mir ein paar Kronleuchter aufgegangen. Das habe ich damals nie so gesehen, aber in dem Moment war mir das einfach klar. Durch diese Strenge von meinem Vater habe ich einfach Angst gehabt vor Gott. Und ich wollte das äh, lieber alles alleine entscheiden. Und dann sind wir einen Prozess gegangen. Ähm, der war so heilsam für mich. Ähm, und ich glaube, für alle, die bei dem Seminar waren, wir durften diese ganzen ähm, Lügen, die der Feind uns ins Ohr gequatscht hat und auch diese Situationen, wie unser Vater sich vielleicht auch falsch uns gegenüber verhalten hat, durften wir zum Kreuz zu Jesus bringen und mit Jesus wieder mal ein Tauschgeschäft machen. Und dann ist Heilung geflossen und seitdem ist mein mein Verhältnis zu Gott, dem Vater, so anders. Und es ist so schön und ich kann das total so sehen, dass der Vater auf meinem Rücken sitzt und mich irgendwo in die Gegend hinschickt und er ist immer dabei und er ist immer dabei, um zu helfen. Das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen was kosten, aber ich denke, wir sind ja hier schließlich in der Goldschmiede und es geht um alles, okay? Also lass uns doch mal bitte gucken, wenn du diesen Prozess mitgehen willst, dann guck doch mal drauf, wie dein Vater ist oder wie dein Vater war. Vielleicht lebt er ja gar nicht mehr. Und schreib dir mal so zwei, drei Punkte auf. Vielleicht war dein Vater ein ganz liebevoller und der hatte immer Zeit für dich. Der hat dir immer geholfen, wenn du Hilfe brauchtest und so weiter und so fort. Vielleicht hat er dir sogar gesagt, dass er dich liebt. Dann kannst du Gott dafür danken, dass dein Vater so ist oder war. Und wenn er noch lebt, dann sag's ihm doch mal, weil das können Eltern gar nicht genug hören. Vielleicht hast du aber auch einen ganz anderen Vater gehabt. Vielleicht hast du den ja nie kennengelernt. Vielleicht ist es nur dein Erzeuger gewesen und der hat sich aus dem Staub gemacht, sobald er wusste, dass deine Mutter mit dir schwanger ist? Oder kurz danach? Er war nie da oder er war immer auf der Arbeit, immer mit wichtigeren Sachen beschäftigt oder mit dem Golf spielen. Vielleicht hat er dir nie gesagt, wie toll du bist und wie begeistert er von dir ist. Vielleicht ist er sogar übergriffig geworden, was alles, ach, alles negative Folgen mit sich führt. Aber jetzt ist die Frage, was machst du damit? Du bist ja jetzt erwachsen und kannst denken. Als Kind konnte ich das selber auch nicht einleveln und nicht einschätzen, was das war. Aber das Ding ist, es kommt jetzt drauf an, was du draus machst. Und ich lade dich jetzt ein, dass du mit mir zu Jesus gehst und dass wir ein Tauschgeschäft machen mit ihm. Du kannst bei Jesus diesen ganzen Dreck weglassen, äh, liegen lassen am Kreuz und wir werden ihn fragen, was er dir stattdessen gibt. Weil ich glaube, wenn die Beziehung zu deinem Vater geheilt ist, das, was dein Vater ähm, gesagt oder getan hat, was dich verletzt hat, wenn das geheilt ist, kannst du ganz anders mit deinem Vater umgehen und auch mit Gott, dem Vater. Und darum geht's. Wir wollen tiefer in die Beziehung zum Vater und zu Jesus und zum Heiligen Geist, damit wir in der letzten Zeit richtig stark sind. Also, das Ziel lohnt sich, ich sag's dir, okay? So, bist du bereit? Wollen wir mal zusammen zu Jesus gehen? dann mach doch einfach das nächste Gebet zu Deinem. Jesus, ich komme jetzt zu Dir. Und ich komme so, wie ich bin, mit diesen Gefühlen, die ich gerade in mir habe, die gerade hochgewühlt sind. Und ich bitte Dich sehr, dass Du mir hilfst, meinem Vater zu vergeben, damit ich ihm nichts mehr nachtragen muss, weil ich habe keine Lust mehr zu schleppen, weil der weiß vielleicht nichts davon. Aber ich schlepp das noch einmal, und zwar zu dir ans Kreuz. Und jetzt sprich doch mal aus, Papa, ich vergeb dir dafür, dass du das und das gemacht hast. Und jetzt zähl doch mal zwei oder drei Sachen auf, die du als Vorwurf gegen deinen Vater noch hast. Papa, ich vergeb dir, dass du das und das gemacht hast. Durch dein falsches Verhalten hast du ein, in mir eine Tür aufgemacht, dass dieser ganze Dreck in mein Leben gekommen ist, unter dem ich heute noch leide. Aber ich lasse heute alles los und ich vergebe dir alles. Und jetzt guck doch auch mal bitte kurz, ähm, was für negative Gefühle sich da dran gesetzt haben. Vielleicht bist du total wütend oder zornig oder einsam, vielleicht hast du Aggressionen in dir entwickelt, guck mal gerade rein, was für Gefühle hängen denn da dran und schreib dir vielleicht auch zwei oder drei auf und auch diese Gefühle bringe ich ans Kreuz und nagel die dort fest. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen ganzen Dreck von mir wegwäscht, dass du mir, mir vergibst, wo ich die Lügen mehr geglaubt habe als den Wahrheiten. Bitte zeig du mir doch, was die Wahrheit ist. Und jetzt hör doch mal hin, was die Wahrheit ist und schreib sie dir mal auf. Ich glaube, wenn Gott, der Vater, dir etwas sagt oder der Heilige Geist etwas über den Vater zeigt, dann ist das die Wahrheit. Der Vater im Himmel ist voller Güte und voller Liebe. Und Vater im Himmel, dafür danke ich dir, dass du der Vater für mich bist, der mein leiblicher Vater vielleicht nie war oder an vielen Stellen nicht war. Danke, dass du für mich bist, dass du mich liebst, dass du mich schützt und dass du dich für mich interessierst. Ich will meine Beziehung neu mit dir leben und erleben, wie du wirklich bist. Und dafür segne ich dich jetzt. Ich segne dich mit dieser Liebe des Vaters, die so viel Heilung bringt. Ich bete, dass diese Heilung jetzt in dein Herz reinfällt. Merkst du da schon was? Die Liebe Gottes ist manchmal so voller, voller Wärme und voller, voller Ruhe und Frieden. Und ich segne dich mit diesem Frieden des Vaters, mit dieser, mit dieser Liebe, die mit offenen Armen dasteht und sagt, komm, mein Kind, ich liebe dich so sehr. Ich segne dich mit der Kraft, alles bei Gott abzugeben, beim Vater. Und ich segne dich mit einem neuen Glauben, mit einem neuen Maß an Glauben, dass Gott, der Vater, all deine Lasten wegnimmt und dich heilt und dich wiederherstellt, damit du ein Leben haben kannst, was voll gefüllt ist mit Freude. Dafür segne ich dich und auch, dass du ihm neu vertrauen kannst, dass sein Wille der allerbeste ist und dass du dich ganz gerne mit ihm eins machst. Dafür segne ich dich in Jesu mächtigen Namen. Amen. Wow, ich glaube, für etliche von 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 den Zuschauern hier wird das ein richtiger Brocken gewesen sein. Und ich möchte dich ganz speziell ermutigen, dir jetzt nach dieser Session noch mal Zeit zu nehmen und noch ein bisschen mehr hinzuhören. Und das sind jetzt auch die Action-Steps für dich. Nimm dir doch jetzt noch mal Zeit. Und ich, wenn ich von Zeit rede, rede ich nicht von zehn Minuten. Sowas passiert nicht zwischen Tür und Angel, auch nicht beim Autofahren, sondern nimm dir mal Zeit, eine halbe Stunde oder so. Und geh in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und frag ihn, gibt es noch etwas, was ich meinem Vater vergeben kann? Und dann mach diesen Prozess einfach nochmal. Bring diesen Schrott zu Jesus und mach mit ihm das Tauschgeschäft und frag ihn, was er dir stattdessen gibt. Und wenn du das durch hast, wenn dir nichts mehr einfällt, was du deinem Papa vergeben kannst, dann segne deinen Papa. Das ist der zweite Step. Segne deinen Papa. Sprich etwas Gutes über ihm aus. Wünsche ihm gute Dinge. Das ist nichts anderes als segnen. Und der dritte Step ist, frag den Heiligen Geist doch noch mal, wie ist der Vater wirklich? Der Vater im Himmel. Zeig mir, wie er ist. Und dann schreib dir das auf. Und am besten sprichst du das auch oft aus, weil vom Hören des Wortes Gottes kommt dein Glaube. Und du brauchst im Moment einen anderen Glauben als das, der Papa will immer das, was ich nicht will. Gott, der Vater, will auch immer das, was ich nicht will. Du brauchst einen anderen Glauben. Du brauchst eine andere Gewissheit. Und deswegen sprich diese Wahrheiten aus, bis du sie intus hast. Ja? Und bei diesem Prozess wünsche ich dir ganz, ganz viele schöne Erfahrungen und Begegnungen mit Gott, dem Vater. Genau, und dann wachse. Und noch ein ganz kurzer Spoiler für nächstes Mal. Wir werden an dieser Stelle noch mal ein bisschen tiefer gehen. Weil Unkraut hat ja immer sehr tiefe, Wurzeln. Ne? Also lass uns noch ein bisschen weiter buddeln. Wir sind ja schließlich in der Goldschmiede. Genau. Also mach's gut und sei wieder dabei das nächste Mal. Tschüss. Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich total, wenn dich der Podcast gesegnet hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teil doch den Podcast mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Die Goldschmiede ist ein Dienst des Online-Campus der MoveChurch. Du kannst diesen Dienst auch gerne finanziell unterstützen und voranbringen, indem du zweckgebunden spendest. Die Kontonummer für den Online-Campus findest du auf www.movechurch.de. Bei dem Verwendungszweck schreib einfach Goldschmiede, dann kommt es schon bei uns an. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber wir als Goldschmiede-Team danken dir jetzt schon sehr dafür. Also ich hoffe, wir sehen uns. Sei gesegnet und bis dann.